0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。过去的茶马古道上，商贾云集，每天都有驮着货物的骡马队伍经过，道路两旁也就兴起了许多客栈，专供客人打尖歇脚。钟三是一个商人，这天他被大雨所困，住在一家位置比较偏的客栈。半夜，他突然被重重的敲门声惊醒。只见一个满嘴酒气的大汉东倒西歪地闯了进来。原来大汉是醉酒走错了房间。钟三虚惊一场。大汉自称赵大海，刚才在客栈老板那喝多了。钟三一问，赵大海居然还是自己隔壁村的人。本想多聊几句，对方却说不胜酒力，去睡觉了。还拜托钟三第二天早起时叫醒自己。次日一早，钟三醒来，特意赶到赵大海的房间，没想到门一推就开了，里面却空无一人，货物也不见了。他有点吃惊，赶紧去向客栈老板询问。老板说，赵大海昨晚确实跟自己喝过酒，后来就不清楚了，估计赵大海可能起早走了。钟三回家后还惦记着赵大海，就到邻村去打听。一问之下，大为震惊。赵大海已经很久没回家了，他的家人都快急死了。钟三想起客栈里的事，决定下次再去问个究竟。过了一段时间，钟三又要运一批上等的茶叶和布匹，他叫上侄儿同行，两人用骡子驮着沉甸甸的货物赶路。这天傍晚时分，又来到了那家客栈。晚饭时，老板热情的叫他们一起喝酒。侄儿又累又渴，一口气喝了两大碗酒，吃饱了趴在桌子上呼呼大睡。钟三却不着急，试探着问老板：“哎、呃，上次我们住在这里，有个兄弟天亮后再也找不到人了，不知是何原因？”老板一惊，四处看看。低声给他说出了这个秘密。这事儿老板也亲眼见过，但过往的客人中流传着这样的说法：因为道路漫长而且辛劳，死人的事时有发生。阴间的鬼差也在这条线上往来，将死者的魂魄带回阴间。鬼差累了也要歇歇脚，但不敢去阳气旺盛的客栈，所以会挑选那些偏僻冷清的地方。这其中没有完成任务的鬼差就会找那些单身的客人下手，好回去跟阎王爷交差。他猜想，人多半就是这样消失的。老板说完，叹了口气，自己这里生意本来就差，这种事要传出去，就更没有人来了。他央求钟三一定要替自己保守秘密，钟三答应了，但还是觉得有点不可思议。刚要端起面前的酒碗，想了想，又放下了。在客房里，钟三越想越不放心，在房间里转了好几圈，守着熟睡的侄儿和货物，挨到了天亮。第二天一早，他就叫醒侄儿出发了。两人把货物运到了目的地，又换回了一些药材和毛皮，装在大口袋里，用骡子驮着往回赶。途中。钟三决定还是住在那家客栈，但这次他却玩了个花样。他将袋子里的药材取出，让侄儿用小口袋背着，自己钻进大口袋里，周围在用厚厚的毛皮塞满，装成侄儿一个人赶路的样子。侄儿赶着骡马来到了客栈。晚饭时，老板照例邀请侄儿喝酒，侄儿又喝得很高兴，摇摇晃晃地走回了房间。上了床，倒头就睡。半夜，房间的门吱溜一声开了，一个黑影摸了进来，蹑手蹑脚地走到侄儿床边，手中尖刀寒光一闪。就在这时，墙角处的大口袋忽然响起来，钟三用小刀划破口袋，一下子钻了出来。黑影被吓了一跳，钟三定睛一看。这个人居然是老板。钟三说：“啊，原来是你！你这个作恶多端的家伙！”他连忙用力将侄儿摇醒，侄儿被面前的情形吓了一跳。老板见事情败露，却一点也不着急，扭头往门外看。钟三顺着方向一看，一团黑雾忽然飘了进来，到地上竟化成一个小鬼钟三惊呆了，没想到这里真有鬼。老板得意地对小鬼说：“嘿嘿，老规矩，财物归我，死人的魂让你勾走。”小鬼点点头。屋里忽然被黑雾笼罩，钟三和侄儿什么也没看见，只听到老板恶狠狠地扑过来的声音。这时又听见“呼啦”一声，是锁链飞来的声音。小鬼哀嚎着。黑雾散去了，钟三看到眼前的景象惊呆了。面前用锁链将小鬼套住的人竟是赵大海。赵大海也认出了钟三，见他惊恐，笑着解释自己已经成了鬼差。那些被老板和小鬼暗算的人进了地府都敢怒不敢言，唯独他生性刚烈，一直找机会控诉，终于叫阎王爷得知有小鬼在道上胡来。阎王爷便提拔他做了鬼差，并赏赐了这根锁链，叫他回来清理门户。老板见状，扑通一声跪下，哀求赵大海和钟三的宽恕。钟三一口回绝道：“你干了这么多伤天害理的事，只能送去官府严惩了。”老板狗急跳墙，举起尖刀就向钟三砍来，钟三躲闪不及。眼看刀尖就要刺中自己，老板却好像被什么晃花了眼，一下子把刀刺进了墙里。钟三气愤之下，把小刀捅向了老板的胸口，这个恶人倒地而亡。赵大海瞪着老板的尸体，轻蔑地说：“以后你可是死罪难逃喽！”说罢，手指一弹，老板的魂魄就飘了起来。他将锁链一抛。立马给套上了，牵着就出门而去。侄儿在一旁吓傻了，半天才回过神来，战战兢兢地问钟三叔，你怎么知道老板是坏人呢？”钟三叹息一声，道出了缘由：上次他们来时，侄儿平时酒量很大，却喝了两碗就倒了，加上赵大海也是酒后出的事，让他不免担心老板的酒有问题。后来他又发现，老板安排的客房恰好就是当初赵大海所住，于是里外查看了一番，发现窗户上有个小洞，正好对着床头，他就更加怀疑客栈老板将人灌醉之后，趁机行凶。只是他没有想到，老板说的鬼差竟是真的。说到这里，钟三跑出去一看，只见外面黑漆漆的一片，连个影子都没有。